0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com La Perasha Kitabó trae una mitzvah, la mitzvah de las primicias, Bikurim en hebreo. Es una mitzvah que se cumplía durante los tiempos de, del Beit HaMikdash, tanto del primero como el segundo Beit HaMikdash, y, y es una mitzvah que involucra a aquellas personas que se dedicaban a, a cultivar eh, la tierra, y de esa manera tenían que traer las primicias de las frutas las tenían que una vez que maduraron las tenían que traer al templo y presentarlas como una ofrenda como un regalo hacia eh, se le presentaban a los cuanim pero una manera de traer esa, eh, esa digamos este parte de la cosecha tan preciada porque eran las primicias la, 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 la primera parte de una cosecha entendiendo que se involucraba un esfuerzo y una dedicación es lo más valioso para la persona. Entonces, esa primera partida se le asignaba un, un fin, digamos, espiritual, en lugar de poder eh, consumirlo como, o, o venderlo como el, con lo que se hacía con el resto de la cosecha. Y esa es la figura, se llama vicurim la persona que se dedicaba a cultivar la tierra, lo, de lo que cultivaba, de los frutos de la tierra que cultivaba, las traía eh, al, al Beit eh, digamos la, lo que se llama las primicias. Pero hay una, hay un matiz que a todos nos va a llamar un poquito la atención y podemos, este, creo que sacar un aprendizaje muy valioso de todo esto, que dice que cuando traían las, eh, las frutas, las traían en canastas, la traían en algún tipo de recipiente. Entonces, la ja la marca una diferencia. Dice así, si la, si la canasta la traía un pobre... El pobre, el cohen, le, le agarraba la canasta y tomaba como ofrenda a, a todo, significa a los frutos que estaban adentro de la canasta y a la canasta misma. A diferencia que si la, la, la ofrenda esta, que se llamaba bikurim en hebreo, era traída por una persona rica una persona adinerada, el cohen tenía otra actitud totalmente distinta, que era simplemente. Tomar la canasta, retirar los frutos y le devolvía la canasta. Es decir, es, es sorprendente este esquema porque termina diciendo, parece como que el que es pobre está destinado a ser más pobre. Encima que es pobre, no le devuelven la canasta. Y el otro que es rico, encima que es rico, eh, le devuelven el envase. ¿No? Pensemos que a veces el envase podría ser muy valioso, puede ser una... una, una digamos, bandeja de plata, una canasta de plata, algo hecho así con, con metales preciosos y algo valioso. Y bueno, el esquema que presenta la torá es ese. La alajada termina diciendo, al pobre se le devuelve la, 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 no se le devuelve nada, y al rico se le devuelve la, la canasta vacía. La respuesta es: ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, para entender esto. Tenemos que imaginarnos cuál era la diferencia entre el rico y el pobre. Lo más probable es que el rico tenga campos más extensos y a su vez tenga más variedad de frutos. Y no solo tenga más variedad, sino que también tenga más calidad. ¿Por qué? Porque esto fue igual en todas las épocas. El que es más rico, además de tener mejores tierras, eh, tiene también acceso a, entre comillas, mejores tecnologías, tiene acceso al conocimiento. Si bien no era tecnología en términos de lo que nosotros conocemos hoy en día, el, el concepto del ingeniero agrónimo, el concepto de aquella persona que pueda asesorar en términos de explotar de manera mejor un terreno, existió en toda la historia de la humanidad. Entonces, la, la gran diferencia que había entre el rico y el pobre era, digamos, una, una diferencia cuantitativa y cualitativa. El pobre lo más probable es que el campo de él era mucho menos fértil y a su vez tenía menos variedad y a su vez tenía menos acceso al conocimiento. Entonces es obviamente esperable que la diferencia entre los frutos del pobre y las del rico sean eh, también pronunciadas. Y acá la Torah nos da una primera pauta y nos dice cómo hay que cuidarlo al pobre, cómo hay que cuidar que la dignidad del pobre no se vea lastimada, no se vea lastimada en exceso. Dice, ¿cómo lo cuidaban? El cohen agarraba la canasta entera y le decía, muchas gracias, cumpliste la mitzvah, y se quedaba con tero. ¿Qué significa? No lo exponía, porque posiblemente, si le tocaba llegar junto con una persona adinerada, una persona rica, los frutos de él se iban a ver eh, mucho más este, eh, pobrecitos, mucho más, desmerecidos en relación a, a tierras mucho más fértiles y a todas las características que acabamos de describir. Permítame eh, apoyarme en otra enseñanza del mismo estilo que nos va eh, a ayudar a comprender todavía con más profundidad todo este esquema de, de, de esta Michwam. Y se refiere al coengadol Gadol. El coen Gadol era la persona, digamos, eh, en, si se quiere... Eh, en el escalafón más alto de toda la estructura eh, religiosa. Era, eh, tenía acceso a determinados lugares que sólo él podía entrar, eh, e inclusive en determinados momentos del año. Por ejemplo, al espacio que se llamaba Kodesh Akodashim, en, en un espacio... Eh, eh, en el Beta Migdash, donde solamente el Cohen Gadol podía entrar una vez por año en el Día de Yom Kippur para pedir por todo el pueblo de Israel. Es decir, tenía un rol sumamente protagónico y tenía una responsabilidad muy muy grande. Estudiamos en otra oportunidad, en el caso donde eh, se había producido un accidente eh, involuntario, el ejemplo típico que trae el Talmud era de una persona que se cayó, por ejemplo, de una escalera y al, y al caer mató a otra, entonces esa persona tenía que ir a una ciudad de refugio y lo estoy contando rápidamente para refrescarle las memorias porque es algo que ya lo desarrollamos en otro audio y, y, y habíamos estudiado en su momento, les decía, que la persona que había matado involuntariamente quedaba en la ciudad de refugio eh, hasta un determinado momento. Y explicamos cuál es ese momento, es hasta la muerte del cohen Gadol. Y preguntamos en aquella oportunidad, ¿qué tiene que ver esta persona que se cayó de una escalera con el cohen Gadol que asociamos el destino de uno al destino del otro? Y, y en su momento trajimos la opinión del Talmud y de nuestros sabios que dicen que asociamos el destino del uno con el otro porque el cohen Gadol tenía la fuerza de poder hacer, eh, digamos, de incluir en sus tefilot a estas personas de manera tal que ese accidente no se produjera. Es decir, vemos que la figura del Kohen gadol no era una figura decorativa ni mucho menos, tenía mucha responsabilidad y tenía mucha fuerza, tenía un lugar, digamos, eh, espiritualmente, elevado, eh, espiritualmente hablando, muy elevado. Ahora, lo que, le, lo que quiero puntualizar ahora para lo que estamos estudiando, ¿cuál era la primera actividad que tenía que hacer el cohen gadol cuando se presentaba cada día en el Bet Cuando se presentaba cada día en el gran templo de Jerusalén, el cohen gadol lo que tenía que hacer era, digamos, antes de empezar con los servicios diarios y antes de empezar con toda eh, la serie de ofrendas que se, que se hacían cada día de la semana, él mismo y en persona. Tenía que ocuparse de retirar las cenizas de las ofrendas que se habían realizado en el día anterior. Y cualquiera podría pensar, si estamos hablando de una persona tan elevada, con un rol tan protagónico, que había uno solo, digamos, en cada generación, o sea, una, una, una sola persona, y que inclusive tenía acceso a lugares muy sagrados, en los días más sagrados del calendario judío, cualquiera puede pensar y decir, bueno... El, el concepto de limpieza, saquémoselo de encima, démoselo a otra persona, a, contratemos a alguien o démoselo a otro voluntario para que lo haga de alguna manera, de digamos, este, de dejar al cohen gadol liberado en su cabeza y, y en su preocupación y, y, y que tenga más capacidad de concentrarse en, en todos los eh, servicios y ofrendas que iba a tener que realizar ese día y que, como acabamos de ver, eran eh, lugares de mucha responsabilidad. Y justamente la Torah hace hincapié, no, en que sea el mismo Kohen Gadol, el que tenga que ir y sacar las cenizas, que además involucraba era un acto básicamente de limpieza, y además era un acto físico, había que poner las cenizas en algún tipo de bolsas, imagino yo, de, de tela, el plástico no estaba en ese momento todavía, y sacarlas del lugar. Dice, la Torah explica, dice, ¿para qué es eso? Era para ayudarle al Gadol a que no se maree, a que no se la crea, a que él no, no se crea más que nadie. Justamente, él, la Torah entiende que cada persona tiene una función y un rol, pero eso no lo hace más ni menos que nadie. Y la Torah justamente le termina asignando a él un rol de limpieza en el comienzo de cada día para que esta persona entienda que él está haciendo ese trabajo de Cohen Gadol, porque le tocó de alguna manera, seguramente tenía algunos méritos, pero tampoco eso lo habilitaba a creérsela, a, a sentirse más elevado que nadie, a sentirse que estaba en un lugar de, de, de poder mirar a los demás desde una óptica, digamos, altanera. Y justamente para bajarle, como decimos a veces la expresión, para bajarle el copete, para bajarle la, las chances de que esa persona se maree, la Torah le asignaba una actividad física y si se quiere un poquito de menor categoría para que lo ayude a entender que lo que él estaba haciendo era un servicio divino y que en el ejército de Hashem cada uno tiene un rol y, y ese rol es importante y es eh, imprescindible. Entonces, ahora vamos a unir los dos casos. En el primer caso vimos el caso de Vicurín de las primicias, y cómo la Torah cuida al pobre, que tenía acceso a, a, a tierras de menor calidad y menor fertilidad, y también tenía acceso a menos variedad y menos tecnología. Y cómo la, la Torah le preocupa la falta de, de amor propio, la falta de ego en la persona, y lo cuida. Lo cuida y lo, lo, le dice al Cohen, vos agarrale la bandeja entera y, y no expongas al público, que no se vea la luz... Cuál es, cuál es la calidad del producto, del producto que él trae. Porque eso es lo que le dio a la tierra que él tiene. Él te está trayendo lo mejor que él tuvo, lo mejor que él pudo producir y aceptáselo y no lo expongas. Y por el otro lado, la Torah también le preocupa el exceso de ego en la persona y le pide al gadol que comience su día con una actividad, como decíamos, aparentemente un poquitito no tan este, espiritual, sino una actividad bien física que tenía que ver con la limpieza, para que para ayudarlo a este Kohen a su vez a que no se le dispare el ego ustedes pueden ver claramente ahora, como en los dos casos, la Torah está tratando a través de su sistema de mitzvot, hacer otra, otra cosa que no es eh, ayudar a las personas a que no se mareen a que no se confundan a que no se angustien y a que tampoco estén pum, para arriba, que estén en el punto justo y los trae al lugar del medio. Esa es la idea del sistema de mitzvot. Como decimos siempre, la idea de las mitzvot no es que las personas sufran, sino la, la, todo el sistema de mitzvot es para ayudarnos a las personas a terminar convirtiéndonos en las personas que nos tenemos que, en las personas que nos tenemos que convertir sin dejar que determinadas emociones se disparen y sin dejar que otras determinadas emociones entren en nuestro ser. Esa es el idea del, del, del esquema de las mitzvot y eso lo podemos comprobar una vez más en estas dos figuras que tenemos en la Perashah de esta semana, en la Perashah de Kitabó, en, en, en relación a las primicias y en relación al trabajo que tenía que hacer el Kohen Gadol cada mañana y mañana de manera de no creérsela. Muchas gracias, Bisara Tashem. Seguimos estudiando la próxima.